0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story.
1: Moin Sascha, willkommen im Investor Stories Podcast. Wie geht's dir? Ja, ich kann im Moment nicht klagen. Also wir hatten im, im Mai war ich gesundheitlich angeschlagen, hatte ich Covid-19. Da sind dann auch die Kryptokurse gefallen. Äh, da gibt es auch Leute, die da einen Zusammenhang vermuten. Aus meiner Sicht ist das aber Zufall gewesen. Und äh, das habe ich mittlerweile überwunden. Und die Kryptos haben ihre Krise auch überwunden. Und insofern sieht es aktuell ganz gut aus.
0: <lacht> das wollte ich auf jeden Fall. Ja, du bist äh, mittlerweile sehr im Kryptobereich unterwegs, hast auch gerade ein Buch, im Finanzbuchverlag veröffentlicht, bist aber auch seit, äh, ja, schon ziemlich langer Zeit auch an der Börse aktiv, hast da doch auch schon einiges mitgemacht, bist da ziemlich lange am Markt, äh, denn viele sind ja jetzt auch gerade erst äh, innerhalb des letzten Jahres beziehungsweise der letzten zwei Jahre an die Börse gekommen und haben jetzt auch nur, ja, so ein bisschen die Corona-Geschichte mitgemacht, während du ja schon seit der Dotcom-Bubble auch so ein bisschen äh, dabei bist, da können wir bestimmt auch gleich nochmal drauf eingehen. Vielleicht magst du ja auch noch
1: mal ein, zwei, drei Worte zu dir erzählen. Ja, also ich bin Sascha Huber, 1978 geboren hier in Trier und da wohne ich auch im Moment wieder. Und äh, ansonsten habe ich mal auch hier an der Uni Trier damals Informatik angefangen zu studieren, habe mich während meines Studiums selbstständig gemacht. Das war diese verrückte neue Marktzeit. Und äh, ja, das ist dann so erfolgreich geworden, dass das leider am Ende mein Studium gekostet hat. Also ich habe jetzt nicht dieses äh, Zertifikat, was man in Deutschland dann braucht, dieses Diplom. Äh, aber grundsätzlich würde ich sagen, kenne ich mich trotzdem in der Hightech-Branche ganz gut aus. Äh, insbesondere auch äh, habe ich halt die Verbindung, äh, einerseits den technologischen Hintergrund äh, zu haben und andererseits aber auch den, äh, ja, die Erfahrung als Börsianer, weil ich halt schon sehr früh in, in meiner Jugend erste Gehversuche unternommen habe, damals noch mit einem Depot bei der lokalen Sparkasse mit Orderkosten von 50 D-Mark pro Trade, also da konnte man auch nicht traden, da musste man investieren und äh, das musste damals auch äh, von den Eltern halt abgesegnet werden, weil ich noch äh, nicht volljährig war und ja, das waren so die ersten Gehversuche, äh, 1987 den Crash habe ich nicht erlebt, aber ansonsten alles so ab 1992, äh, würde ich sagen, habe ich äh, mitgemacht.
0: Wie bist du denn überhaupt an das Thema Investieren geraten und äh, was hat sich dazu gebracht, dich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen?
1: Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, denn ich wohne ja hier in Trier und äh, RTL, Radio Television Luxemburg ist eigentlich, äh, dafür steht diese Abkürzung, auch wenn das heute kaum einer mehr weiß. Äh, sprich, die haben früher halt hier ihren Sitz in Luxemburg auch gehabt und haben äh, hier ausgestrahlt. Und deswegen konnten wir halt hier in der Gegend äh, über normale Antenne diesen Sender schon empfangen, als der im Übrigen Deutschland noch nicht so verbreitet war wie heute. Und die hatten damals eine Nachrichtensendung mit Hans Meiser, sieben vor sieben hieß die noch. Und die haben am Ende dieser Nachrichtensendung immer einen Blick so ein bisschen auf die Börse und auf den Goldpreis geworfen, hauptsächlich den Goldpreis sogar. Und äh, da hat mich dann immer interessiert, äh, wie ist denn jetzt die Goldpreisentwicklung gewesen? Also die hatten den Goldbarren irgendwie 20.000 D-Mark oder was das damals gekostet hat. Und äh, haben dann quasi täglich zum Schluss dieser Sendung darüber berichtet. Und daraufhin habe ich halt gedacht, ja okay, äh, es gibt anscheinend äh, ja, Möglichkeiten, zum Beispiel in Gold zu investieren oder halt dann später wenn ich drauf gestoßen, auch in Aktien oder anderes äh, und äh, ja, die Kursentwicklung für sich auszunutzen. Und äh, dementsprechend habe ich dann, äh, weil Goldinvests damals nicht so einfach waren, also die sind ja heute zum Teil noch nicht so einfach, wobei es mittlerweile ja ETFs und all so ein Kram gibt, was es damals nicht gab, ja, da hätte man müssen schon die Unzen, glaube ich, kaufen oder den Barren sogar. Äh, Habe dann halt mir ein Depot eröffnet bei der lokalen Sparkasse, wie gesagt, mit den Unterschriften meiner Eltern. Der damalige äh, Berater, der Herr Bohn, weiß gar nicht, ob der noch lebt, äh, der musste dann erstmal äh, raussuchen, wie so ein Depot überhaupt eröffnet wird, weil das in dem Dorf, wo ich herkomme, wahrscheinlich schon 10, 20 Jahre kein Mensch mehr gemacht hatte. Ja, und dann hatte ich halt mein erstes Depot bei der Sparkasse und wie gesagt, extrem hohe Orderkosten, und dementsprechend äh, am Anfang dann auch nicht allzu viel getradet oder so. Also meine ersten vier Aktien kann man ganz klar sagen, es waren seriöse Firmen. Continental, der Reifenhersteller, der jetzt wieder im DAX ist, der war ja zwischenzeitlich mal raus. Äh, dann Microsoft, McDonalds und Nike, oder Nike, wie auch immer man es ausspricht. Und äh, ich habe mich halt damals an den Ratschlag gehalten, weil ich ja Neuling war. Äh, kaufe, was du verstehst oder was du auch benutzt. Und das waren alles Dinge, ja, Continental gut. Ich hatte zwar noch keinen Führerschein, kein Auto, aber kannte halt die Reifen und äh, ja, ansonsten McDonald's, da ist man mal nach der Schule hin essen gegangen, Nike äh, trage ich heute noch, Tonschuhe oder auch äh, Klamotten von und äh, Microsoft, gut, das ist ähm, im Technologiesektor damals, äh, Windows absolut dominant, äh, aber auch, ja auch heute noch äh, ja, eine, eine Ikone in dem Bereich zusammen mit Apple und äh, das waren so die ersten vier Aktien, die ich dann auch länger gehalten habe, bis dann eben der neue Markt kam. Hast du
0: die Aktien dann auch gehalten oder, oder hast du ja einen relativ kurzfristig auch wieder verkauft? Wie, war, wie warst du denn
1: so drauf damals? Nein, ich war definitiv kein Trader, weil das aufgrund der hohen Kosten halt nicht ging. Also das musste 50 D-Mark für einen Kauf und wieder 50 für einen Verkauf bezahlen. Und insofern war das ohnehin schon kritisch, dass ich da überhaupt vier verschiedene Aktien mir ausgesucht hatte. Also es wäre wahrscheinlich besser gewesen, nur ein oder maximal zwei zu nehmen, aber ich wollte es halt auch ein bisschen streuen. Was ganz interessant war, war die Performance. Also Continental hat sich im Prinzip nicht bewegt und später sind die dann böse mal abgestürzt. Dann Microsoft hat sich in einem Jahr verdoppelt. McDonald's hat, glaube ich, so 30, 40 Prozent irgendwo dazwischen Plus gemacht, aber hat damals schon Dividende gezahlt, die dann mein Taschengeld aufgebessert hat, weil Amerikaner ja auch quartalsweise Dividenden auszahlen. Und da habe ich halt viermal im Jahr irgendwie ein paar Mark 50 aufs Konto gekriegt. Und äh, Nike hat sich nicht gut entwickelt. Äh, die haben sich innerhalb von, glaube ich, zwei Jahren oder so äh, fast halbiert auch. Also ich hatte Treffer darunter wie Microsoft, die sich, wie gesagt, verdoppelt haben. McDonald's hat sich auch schön entwickelt. Continental und Nike waren jetzt nicht so die Bringer, würde ich mal sagen. Und äh, dann kam, wie gesagt, der neue Markt. Äh, Gab es ja erstmal nur zwei Firmen, nämlich Mobilcom und Bertrand, dieser Ingenieurdienstleister. Äh, Mobilcom als neues Unternehmen an die Börse gegangen, Bertrand. Als Ingenieurdienstleister wurde von der deutschen Börse überredet, an den neuen Markt zu wechseln. Und äh, am Anfang, als nur diese zwei Aktien gelistet waren, hat mich das auch nicht so interessiert, weil ich äh, mit so einem Erfolg bei Mobicom auch nicht gerechnet hätte, wie es dann am Ende äh, kam. Aber dann gingen ja immer mehr neue Firmen an den neuen Markt und äh, ich konnte die auch einigermaßen gut einschätzen, aufgrund äh, der Tatsache, dass ich halt ja Informatik am Studieren war und äh, habe dann beispielsweise äh, aus, aus dem Osten Deutschlands die Intershop, gekauft, damals noch für 245 DM und 50 Cent. Die hat sich dann auch zunächst nicht gut entwickelt, ist auch runtergefallen auf etwa die Hälfte und dann hat sie sich aber, glaube ich, verzwanzigfacht oder so. Ich habe sie irgendwie bei 1.800 Euro waren es dann allerdings mittlerweile verkauft und konnte mir damit mit dem Gewinn damals einen ja, zwar gebrauchten, aber doch relativ flotten BMW kaufen.
0: Ja, das war wahrscheinlich schon eine verrückte Zeit damals. Wie hast du denn insgesamt diesen Börsenboom erlebt? War das wirklich äh, so eine große Fiesta, wo auf einmal alles hochging und direkt am ersten Tag durch die Decke ging? Oder äh, bist du dann auch jeweils darauf geritten oder hast du schon versucht, immer äh, dir die Aktien so rauszusuchen, dass da
1: eine Qualität dahinter steht? Ja, es war ein bisschen schwierig. Also man muss schon sagen, es ist mit nichts vergleichbar. Also selbst heute, äh, dieser Boom, der wir, den wir jetzt auch schon seit längerer Zeit haben, ist nicht vergleichbar mit dem neuen Markt. Weil es war damals wirklich so, dass jeden Tag ein, zwei oder drei Unternehmen, äh, sowohl in Deutschland, aber natürlich auch in den USA, äh, an, an die Börse kamen. Und äh, da haben sich alle drum, ja quasi virtuell geprügelt, diese Aktien zu bekommen. Egal, was das war, da musste nur irgendwie Biotech oder oder .com oder sonst irgendwas dran stehen. Teilweise haben sich die Kurse verdoppelt, weil ein Unternehmen per Ad-Hoc-Mitteilung bekannt gegeben hat, dass sie jetzt ihre Homepage aktualisiert haben. Und das war halt schon eine absolut wilde Zeit. Im Nachhinein muss man sagen, es lag so ein bisschen daran, die Firmen haben beim Börsengang das Angebot an Aktien relativ knapp gehalten. Also da wurden dann nur eine Million oder zwei Millionen Aktien emittiert. Und äh, dadurch, dass die Nachfrage aufgrund dieser Euphorie so groß war, gab es dann halt Zeichnungsaufträge für 20 Millionen Aktien, also de deutlich mehr, als eigentlich ein Angebot da war und das hat halt eben die Kurse beeinflusst oder, oder ja, dazu geführt, dass die so stark gestiegen sind von Anfang an und äh, dann hat natürlich dann die, Host, die Hosts genährt. Äh, die Leute haben gesehen, ja, wenn man am neuen Markt eine Neuemission zeichnet, hat man quasi wie im Lotto gewonnen, am ersten Tag sein Geld mindestens verdoppelt, manchmal auch noch mehr. Und das hat dann natürlich immer mehr Leute in dieses Segment hineingedrängt oder hineindrängen lassen und dann wurde es immer wilder. Und das war dann am Schluss zum Teil auch Absucht. Das Problem war auch, ich habe durchaus auch von der einen oder anderen Aktie abgeraten. Ein gutes Beispiel damals war Internolix, das war so ein Konkurrent von Intershop, von denen ich aber nicht viel gehalten habe. Und äh, habe irgendwie ein bisschen negative Meinung auch im Internet aus, äh, ausgedrückt, in, in Foren und so weiter. Und hatte dann auf einmal eine Abmahnung von denen, äh, dass ich äh, das Unternehmen schlecht reden würde und so weiter. Gott sei Dank konnten wir das dann außergerichtlich klären. Ich musste dann irgendwie nur äh, 1.200 D-Mark oder, oder waren es schon Euro bezahlen. Auf jeden Fall irgend so eine, eine gewisse Summe. Und äh, wir sind nicht vor Gericht gegangen. Das Problem ist, der Anwalt, den ich äh, hinzugezogen habe, der hat gesagt, ja, das Problem ist halt vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Der Richter kann natürlich sagen, das ist Meinungsfreiheit und äh, damit äh, ja, wird die Klage von Internolix abgewiesen. Er kann aber auch tatsächlich sagen, okay, äh, das ist äh, über die Firma schlecht gesprochen irgendwie so, weiß ich nicht, üble Nachrede so. Ich weiß nicht, wie das im, Ich bin kein Jurist, wie das da in dem Anwaltsjargon dann wirklich heißt. Auf jeden Fall, er könnte es halt auch so entscheiden. Und dann hätte ich natürlich verloren und dann wird es richtig teuer. Und das Problem wäre, selbst wenn ich die erste Instanz halt gewinnen würde, das Unternehmen wäre jetzt gerade an den neuen Markt gegangen, hätte Millionen dadurch eingenommen, die könnten durch alle Instanzen mit mir gehen und äh, Anwälte arbeiten ja nicht äh, pro bono und äh, auf gut Glück, dass sie den Prozess gewinnen, sondern ich hätte das immer vorfinanzieren müssen, diese Prozesse. Und äh, ja, es wäre halt dann, hätte können teuer werden, und deswegen hat er einen außergerichtlichen Vergleich angestrebt und auf den hat sich Internolex dann eingelassen. Im Nachhinein muss ich allerdings sagen, ich hatte Recht, Internolex äh, gibt es, die haben es dann irgendwie nochmal als Porno-Anbieter versucht, nachdem es <lacht> mit Electronic Commerce nicht geklappt hat und irgendwann, weiß nicht, ob es die Firma heute sogar noch gibt irgendwie, aber die sind auf jeden Fall nicht mehr börsennotiert und denen geht es definitiv nicht gut. Ein weiteres Beispiel, die haben sich allerdings, muss man sagen, besser verhalten. Die haben nicht gleich mit Juristen äh, angeflogen gekommen. Das war Stea Camatech. Das war so ein Unternehmen, die haben äh, ja so, so Maschinen äh, hergestellt, um CDs zu pressen. Und ich habe damals schon vorausgesehen, dass später die Daten wahrscheinlich im Internet liegen. Also das, was man heute Cloud nennt. Äh, den Begriff gab es damals aber noch nicht. Und äh, ja, da hatte ich gesagt, dass äh, aus meiner Sicht das nicht unbedingt das äh, clevere Geschäftsmodell, das Zukunftsfest, äh, Geschäftsmodell ist. Der Kammertech hat aber, wie gesagt, nicht Anwälte bemüht, sondern hat mich dann angerufen und hat gesagt, ja, wenn Sie wollen, können Sie mal vorbeikommen, gucken Sie unsere Fabriken und alles an. Im Nachhinein, ich habe das Angebot nicht angenommen, hat aber im Nachhinein recht, also die Firma gibt es heute auch nicht mehr. Äh, allerdings haben die sich, das muss man schon so ganz klar sagen, deutlich besser verhalten, als äh, da gleich mit Anwälten äh, zu schießen. Und der dritte Fall, wo ich dann Jahre später allerdings mit Anwälten zu tun hatte, das war Wirecard über die hatte ich mich auch negativ geäußert und hatte dann, ja, so ähnlich wie Internolix, eine Abmahnung. Und auch das konnte Gott sei Dank dann außergerichtlich äh, ja, erledigt werden. Allerdings, äh, ich habe im Nachhinein die Erfahrung gemacht, alle Firmen, über die ich negativ oder zu denen ich negativ eingestellt war, hatte ich langfristig am Endeffekt recht. Aber vor allen Dingen, wenn die dann auch noch mit Kanonen auf Spatzen geschossen haben, also Anwälte bemüht haben, dann war es meistens so, dass die besonders viel Dreck am Stecken hatten. Und äh, Wirecard, wie das ausgegangen ist, weiß ja heute jeder. Aber hat sich Wirecard wirklich die Mühe gemacht, dich zu verklagen? Ja, nicht mich. Also ich war damals bei einer Firma in München angestellt, äh, Sharewise. Äh, die gibt es ja auch nicht mehr. Die sind von einem Japaner übernommen worden. Mittlerweile werden sie als privates Projekt weiterbetrieben. Und mein damaliger Chef, der Nico, hat gesagt, ja, da gibt es Gerüchte über Wirecard, die sollen gemauschelt haben und so weiter. Schreibt mal einen Artikel drüber. Und das habe ich dann gemacht, ja, und dann haben die halt die Anwälte losgeschickt und äh, wie gesagt, das konnte dann auch außergerichtlich erledigt werden. Ach, die haben dann äh, quasi
0: die Firma verklagt quasi? Also, ja,
1: also ich weiß es. also äh, offiziell war es die Firma, allerdings die Firma hätte sich dann wahrscheinlich auch bei mir äh, das Geld dann gerne zurückgenommen oder zurückgeholt. Die Frage wäre halt gewesen, ob das möglich gewesen wäre, weil ich ja auch im Auftrag gehandelt habe. Also mein Chef hat ja. ja klar gesagt, schreib was über Wirecard. Das wäre dann auf den Versuch angekommen, wie das geendet wäre. Aber am Schluss hat die Firma dann gesagt: Okay, weil sie mit dem Vergleich davon gekommen sind. Äh ja, übernehmen sie das.
0: Okay, spannend, ja. Wie bist du denn durch die äh, Dotcom-Bubble damals durchgekommen? Hast du da, bist da rechtzeitig ausgestiegen oder hast du es einfach ausgesessen? Oder wie, 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 wie ist es dir da ergangen? Nein, mein
1: Problem war, ich war halt insbesondere auch bei Intershop, aber auch ein paar anderen, wie MTV, also diese ganzen Highflyer, aber in erster Linie in Intershop investiert. Und ich habe mir dann irgendwann mal eines Nachts, äh, ich habe arbeite heute noch gerne nachts, irgendwie um zwei, drei Uhr, mich da an den PC gesetzt und habe mal ausgerechnet, die haben ein Kursumsatzverhältnis von 120, glaube ich, und äh, Kursgewinnverhältnis von, keine Ahnung, über 1000, fast 2000 und waren mehr wert an der Börse als Lufthansa, ThyssenKrupp und zwar noch zwei DAX-Konzerne, also die damals nicht so gefragt waren. Old Economy hieß das. Äh, also sie waren mehr wert als vier DAX-Konzerne. Und äh, das, obwohl sie gerade mal irgendwie 100 Millionen Euro Umsatz gemacht haben und einen Mini-Gewinn geschrieben haben. Und das kam mir dann doch spanisch vor. Dann kam noch äh, die Bild-Zeitung mit so einer Titelgeschichte raus. Äh, am neuen Markt werden alle reich. Und äh, ich hatte vorher schon von dem Bild-Zeitungsindikator so ein bisschen gehört. Also, wenn Zeitungen ganz groß auf der Titelseite alle äh, in die Börse jagen, dann äh, ist das meistens eher kritisch. Und äh, deswegen bin ich eigentlich rechtzeitig raus. Also, irgendwie am 11. März war der Höhepunkt, glaube ich, damals, war das Allzeithoch am neuen Markt. Und ich bin irgendwie am keine Ahnung, 3. oder 4. März, also wirklich ganz knapp vorher raus. Wobei man sagen muss, am Schluss war die Bewegung extrem. Also ich habe da durchaus noch 1000 Punkte oder so verpasst, äh, weil halt die letzte Woche noch mal extrem war quasi. Aber das war eigentlich soweit ganz gut. Ich hatte mein Geld mehr als verdreißigfacht und äh, war alles gut. Mein Problem war dann nur, der neue Markt hat sich relativ schnell nach unten bewegt. Also dieser NEMAX-Index gab ja zwei NEMAX 50 mit den großen und den NEMAX All Shares mit, mit allen Werten. Und die haben sich dann, keine Ahnung, innerhalb von sechs, sieben, acht Monaten halbiert. Und dann dachte ich, naja, es war zwar vorher auch eine Blase, aber jetzt eine Halbierung in einem halben Jahr oder ein bisschen mehr wie im halben Jahr, das ist natürlich auch eine heftige Korrektur. Da könnte es ja demnächst auch weiter aufwärts oder wieder aufwärts gehen. Und bin dann leider zu früh wieder rein und bin dann beispielsweise mit Phenomedia, der moorhuhn aktie nochmal so richtig auf die Nase gefallen. Das war damals auch ein Betrugsfall. Und äh, da hatte ich dann einen Totalverlust fast, also minus 98 Prozent äh, bin ich am Schluss rausgekommen wohl und äh, ja, ich habe dann, kann man sagen, etwa Pi mal Daumen die Hälfte äh, meines Geldes verloren, aber insgesamt war es halt immer noch ein gutes Geschäft, weil ich ja vorher mehr als vor 30 facht hatte ja, und wenn man dann halbiert, hat man immer noch mehr als vor 15 facht ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ging es dann danach für dich weiter? Also hast du dann äh, wieder langfristig das Geld investiert oder äh, hast du gesagt, jetzt nehme ich erstmal eine Auszeit von der Börse?
1: Ja, so ein bisschen beides. Also ganz losgelassen hat die Börse mich nie. Äh, ich habe das immer noch verfolgt, war aber nicht mehr besonders stark investiert. Äh, habe so ein bisschen auch äh, meine Programmierkenntnisse durchs Studium genutzt, habe für eine Firma in Luxemburg ein bisschen gearbeitet, ein paar Monate, ein Projekt, das wurde dann vorzeitig abgeschlossen und dadurch habe ich noch eine Bonuszahlung bekommen von denen und so weiter und habe dann auch so ein bisschen die Welt bereist, mehrere Jahre, sieben, acht Jahre waren das bestimmt, wo ich dann zum einen Südamerika und Nordamerika, also konkret New York, war ich mir mal die Wall Street angucken und Südamerika war ich dann halt in Venezuela, Karibik und so weiter und ansonsten halt Nordafrika, Tunesien und Marokko und Ägypten und so weiter. Also überall, wo es schön warm ist mit Meer, habe ich mir so ein bisschen angeguckt und nach so sieben, acht Jahren wurde das dann aber noch ein bisschen langweilig, also im Prinzip nichts zu tun, außer das Geld zu ver verbrauchen, was man zuvor an der Börse gemacht hat oder was man zum Teil auch immer noch so ein bisschen gemacht hat und bin dann halt nach Deutschland wieder zurück, also ich war immer in Deutschland gemeldet oder so, ich war nicht ausgewandert, aber äh, wieder sesshaft geworden, habe die Urlaubsphase oder die Weltreise, wobei es ja keine komplette Weltreise war, beendet und habe einfach einen Blog im Internet gestartet. Das war damals ganz in, also schriftlich, nicht wie jetzt heute hier Podcast oder so. Und äh, das hatte natürlich am Anfang überhaupt keine Leser, weil war ja neu und hat dann aber innerhalb kurzer Zeit, innerhalb von ein paar Monaten, waren es doch ein paar tausend Leser und es wuchs halt extrem stark. Und da war dann halt einmal, es gab jeden Tag E-Mails, halt sehr viel Schrott auch, Spam und so weiter, aber es war dann halt einmal eine E-Mail dabei von eben jemandem aus München und die hatten damals diese Firma Sharewise gegründet und daraufhin habe ich mit dem erstmal telefoniert und der sagte mir, ja, wir haben hier so eine Web 2.0 Aktien-Community, ins Leben gerufen, wir haben Programmierer und alles Mögliche, Marketing und so weiter, aber wir haben eigentlich niemanden, der sich mit Aktien auskennt und ob ich den Job dann halt machen wollte, weil er hätte meinen Blog da verfolgt und ich würde das täglich ja machen und äh, das würde sich auch alles gut entwickeln, was ich da schreiben würde, würde ja auch meistens stimmen und äh, ja, dann habe ich halt bei Sharewise angefangen und äh, habe dann da auch, äh, war da mehrere Jahre, bis halt die Firma von einem Japaner übernommen wurde, der hat am Anfang auch noch äh, ja erst das Ganze so fortgeführt, aber irgendwann hat er dann halt umstellen wollen, dass äh, im Prinzip alle Texte, äh, die da ja, generiert wurden, automatisch generiert wurden, weil das in Japan wohl sehr gut lief. Ich habe ihm damals gesagt, das wird in Deutschland nicht funktionieren, weil die Leute merken das, wenn das so äh, ja, Standardtexte sind, wo sich halt nur die Zahlen selbst aktualisieren oder die Aktien selbst aktualisieren. Äh, er hat aber nicht darauf gehört und mehr oder weniger sind dann alle Mitarbeiter nach und nach gegangen, auch ich, und ja, dann ist Sherweiss irgendwann auch zugrunde gegangen. Und wie gesagt, einer der damaligen Gründer äh, hat das mittlerweile zwar zurückgenommen, aber betreibt es jetzt als privates Projekt, also nicht mehr als GmbH wie damals. Und ich bin auch nicht mehr involviert.
0: Und äh, woran investierst du dann heute so? Also äh, verfolgst du immer noch die gleiche Strategie wie damals und gehst da irgendwie auf, auf Growth-Titel oder
1: wie bist du da so unterwegs? Also grundsätzlich schon. Also was den Aktienmarkt betrifft, äh, mein Trading-Service bei Börse Go, heißt ja TAC, Technologieaktien und Krypto trading Das heißt, also ich verfolge durchaus den Technologieaktienbereich, habe da dann auch immer Spezialwerte, die in Deutschland noch nicht jeder kennt. Beispielsweise aus dem Cyber-Security-Bereich haben wir sehr früh so Werte wie Palo Alto Network oder Zscaler oder CrowdStrike da drin gehabt. Jetzt zuletzt hatten wir Zuora, das ist ein Unternehmen, mit dem ja diese diese, diese Abo-Modelle abgerechnet werden können. Also die Software wird ja heute meistens nicht mehr äh, verkauft, wie das früher war, auf, auf CD oder so, sondern das sind ja meistens solche Software-as-a-Service, solche Abo-Modelle äh, oder auch Netflix ist ja auch so ein Abo-Modell und Netflix zum Beispiel ist auch ein Kunde von zuora äh, Das heißt, die rechnen dann, also die betreiben eine Software, die das Ganze dann für Netflix, äh, die ganze Abrechnung übernimmt und so weiter und so fort und dementsprechend dann auch Daten auswertet oder beispielsweise auch uber soll da wohl Kunde sein oder zumindest in Gesprächen mit denen sein, dass die da Kunde von Suora werden. Das sind also solche Spezialwerte, die dann nicht unbedingt jeder kennt. Die Manchmal braucht man auch ein bisschen längeren Atem. Also als ich die das erste Mal entdeckt habe, stand die irgendwie bei 11, 12 Dollar. Da ist die auch noch nicht sofort ins Laufen gekommen, aber mittlerweile hat sie sich in anderthalb Jahren, glaube ich, auch verdoppelt oder mehr. Das hat also ein bisschen gedauert. Ich denke, dass da aber die Zukunftsaussichten gut sind. Und ansonsten, ja, auch Krypto mache ich halt natürlich, deswegen ja auch das Buch. Und da war ich wahrscheinlich in Deutschland auch einer der Ersten, der Kryptos gemacht hat. Also ich habe die prinzipiell auch sehr früh gekauft im Jahr 2011, die ersten Bitcoins erstanden. Habe dann äh, damals, nachdem der explodiert ist, auch äh, den Einsatz mal rausgenommen. Das heißt, ich musste einen Bitcoin verkaufen dafür und habe dann später aber noch mal ein paar nachgekauft. Und insgesamt äh, habe ich jetzt heute Morgen auch in einem Interview gesagt, ich besitze also 15 Stück. Sprich, bei einem Bitcoin-Kurs von 66.666,66 66 bin ich dann Bitcoin-Millionär. Und äh, da ich allerdings auch ein Drittel meiner Bitcoins damals, also ich hatte in der Spitze 23, äh, da ich in der Spitze 23 hatte ein Drittel, etwa so acht Stück, auf andere verteilt habe, wie Ethereum und äh, Dash und was habe ich noch, also noch ein paar andere, äh, ja, kann man sagen, Kryptomillionär bin ich schon länger, jetzt war ich mal kurz Bitcoin-Millionär, jetzt ist er wieder ein bisschen zurückgefallen, äh, aber grundsätzlich... Äh, hat sich das Investment durchaus ausgezahlt, weil ich habe damals 500 Dollar da reingesteckt und jetzt ist das, wie gesagt, äh, alleine der Bitcoin ist fast eine Million, äh, je nachdem, wie der Kurs aktuell ist. Und äh, wenn man die Kryptos insgesamt nimmt, ist es über eine Million geworden. Und wie bist du dann dazu gekommen, damals da rein zu investieren? Ja, das war eigentlich ganz lustig. Wir haben bei Sharewise den Start des Bitcoin verfolgt, also da im Jahr 2009 und haben am Anfang gedacht, ja, die Grundidee ist zwar nicht äh, schlecht, diese Blockchain aber wenn das nicht äh, intensiv genug genutzt wird, also wenn die nicht genug Nutzer finden, dann ist die viel zu unsicher, dann äh, kann das alles geklaut werden. Also das, was teilweise heute die Leute auch noch glauben. Äh, damals muss man allerdings sagen, war es auch noch so, weil die Blockchain, äh, wenn, wenn die halt nicht äh, äh, so stark genutzt wird, wie das heute halt der Fall ist, von also wenn, wenn da mehrere Millionen Miner und Nodes und alles dranhängen, das war damals eben noch nicht der Fall. Da waren halt nur ein paar Computer zusammengeschlossen und da war das halt tatsächlich noch unsicher, ähm, und äh, da haben wir gedacht, das setzt sich eigentlich nicht durch, obwohl die Grundidee fanden wir gar nicht schlecht, aber haben es dann trotzdem so ein bisschen ja, belächelt und haben gesagt, ja, hier die neue äh, cyber und so weiter. Und dann habe ich zwei Jahre später, halt 2011, irgendwie, ja, muss auch so Juli, August irgendwas gewesen sein, also schon zum Jahresende hin, aber noch nicht ganz Jahresende, habe ich halt auf den Kurs geguckt und der stand dann irgendwie bei 10 oder 12 Dollar irgendwas. Da dachte ich, naja, damals als das angefangen hat, konnte man für einen Dollar noch, keine Ahnung, 1000 Bitcoins kaufen. Wenn ich das damals gemacht hätte, dann wären diese 1000 Bitcoins heute über 10.000 Dollar wert. Und äh, ja, habe dann gedacht, schade, dass ich das verpasst habe, aber vielleicht besteht ja noch die Chance und habe dann halt, wie gesagt, beschlossen, 500 Dollar äh, dort rein zu investieren. Habe dann versucht, das zu kaufen, über bitcoin.de damals noch. So bin ich auch mit dem Oliver Flascamper, dem Gründer, der Bitcoin Group, wie das Unternehmen dahinter heißt, erstmals in Kontakt gekommen und das hat aber beim ersten Mal nicht funktioniert, weil ich hatte halt einen Kauf äh, abgesetzt, die Kauforder, und dann kam eine E-Mail von bitcoin.de. Ja, hallo Herr Huber, bitte überweisen Sie innerhalb von, keine Ahnung, drei oder vier Stunden den Betrag in Höhe von, was damals halt 500 Dollar umgerechnet waren, 400 irgendwas Euro, auf das Konto und dann dachte ich mir, naja, das ist jetzt heute Samstag, damals gab es noch keine Direktüberweisung, wie soll ich das machen, selbst wenn ich das jetzt mache, bis die Bank das ausführt, ist Montag und habe dann den Kauf erstmal abgebrochen und habe die angeschrieben, ja, warum sie die Leute so unter Druck setzen, das würde ich unseriös finden und außerdem, wie das überhaupt gehen soll, wenn ich da am Samstag halt so einen Kauf tätige und ich bekomme dann eine Mail, ich soll das jetzt ausführen, das würde ja samstags gar nicht gehen und dann kam halt, ich glaube, montags oder dienstags eine Antwort von dem Support, ja, dass sie äh, dass, äh, meine Kritik äh, zur Kenntnis genommen haben, dass sie das aber machen würden, weil es halt auch viele Spaßkäufer geben würde, die halt irgendwie Bitcoins kaufen würden, aber dann halt nicht bezahlen würden. Und um die so ein bisschen unter Druck zu setzen, äh, würde das halt in der Mail stehen, dass man das innerhalb von drei, vier Stunden machen soll. Es hätte aber genügt, wenn ich den Button gedrückt hätte in der Mail irgendwie, dass ich das halt gemacht hätte und äh, sie hätten dann schon, sie hätten auch gewusst, dass das natürlich erst Montag oder Dienstag dann über die Bühne geht und hätten so lange gewartet. Das Problem war jetzt halt nur, ich habe halt den Kauf abgebrochen gehabt, deswegen konnte ich diese Order nicht mehr ja, ausführen und musste dann halt äh, neu kaufen und äh, dadurch habe ich dann halt für fast den doppelten Preis kaufen müssen, weil er sich mittlerweile in den paar Tagen halt fast verdoppelt hatte. Ich hatte also ursprünglich mal irgendwie 12, 10, 12, 13 Dollar irgendwie wäre der Kaufkurs gewesen und äh, letztlich musste ich dann 24,89 bezahlen und habe dann zunächst mal, wie gesagt, 20 Stück erworben, dann einen verkauft bei 800 Dollar irgendwie, um den Einsatz rauszunehmen und später dann nochmal bei, ich glaube, war es 100 oder 200 Dollar, habe ich nochmal vier Stück gekauft und hatte, wie gesagt, dann in der Spitze 23 und habe das dann im Jahr 2017 in diesem Hype hinein. Bei 14, 15.000, irgendwo wird es gewesen sein, habe ich einen Teil halt verkauft und auf Altcoins umgeschichtet, Ethereum, Dash und noch ein paar andere. Äh, die Creed beispielsweise auch. Und äh, ja, seitdem ist das Depot eigentlich so aufgestellt. Grundsätzlich würde ich jetzt heute das auch anders machen. Äh, also ich bin grundsätzlich immer noch ein, ein, ein Freund des Bitcoin. Ich glaube aber, dass beispielsweise Ethereum eine bessere Kryptowährung ist als Bitcoin noch. Wenn ich jetzt heute neu starten würde, würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Ethereum als Bitcoin ins Depot packen, aber grundsätzlich sage ich immer so 20% Bitcoin, 25% Ethereum oder so, das sollten so die, 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 ja, die Basics sein, das sollte man auf jeden Fall haben und dann kann man natürlich noch ein paar Altcoins darum herumschichten, also sozusagen so ein Core-Satellite-Modell, wie man es ja auch von den Aktien her kennt, die Blue Chips, äh, Bitcoin und eben Ethereum so ein bisschen im Mittelpunkt und dann kann man darum äh, noch den ein oder anderen Altcoin vielleicht ja, ansiedeln, sage ich mal. Nach welchen Kriterien wählst du denn deine Kryptowährung aus? Das ist eigentlich ganz witzig, weil das eigentlich ähnlich ist wie bei Aktien. Also bei Aktien ist es so, ich mache drei Analysen. Einmal eine fundamentale Analyse, da schaue ich mir bei Aktien halt an, die Umsatz- und Gewinnentwicklung, einen Blick in die Bilanz, äh, wie viel Cash haben die, wie viel Schulden haben die, wie sieht das aus? Könnte es sein, dass da eine Kapitalerhöhung droht, weil sie vielleicht doch zu viele Schulden haben und so weiter und so fort? Und wie sieht die Zukunft halt aus? Wobei man da natürlich teilweise auch böse daneben liegen kann bei Zukunftsschätzungen. Corona konnte halt keiner vorhersehen. Und dann mache ich eine charttechnische Analyse. Das heißt für, fürs Timing, also ich schaue mir an, es ist mir lieber, es ist was im Aufwärtstrend, als dass irgendwas komplett abgestürzt ist. Und dann schaue ich auch noch auf Sentiment, sprich die Stimmung einmal gegenüber dem Gesamtmarkt und dann auch gegenüber einer speziellen Aktie. Und das mache ich bei Kryptowährungen eigentlich ähnlich. Ich mache also eine fundamentale Analyse, sprich ich schaue mir an, was ist das überhaupt, was, was wollen die. Da gibt es auch verschiedene ja, äh, Ansätze muss man sagen. Man muss sagen, äh, Bitcoin, klar, ist eine Kryptowährung, also ist als Währung, äh, als, als alternative Währung ja ins Leben gerufen worden. Aber viele Altcoins äh, kann man eher mit, mit Aktien oder anderem vergleichen. Also es gibt ja auch diese Unterscheidung, Security Tokens oder Utility Tokens und so weiter. Und äh, da muss man halt schon sagen, wenn ich in ein Projekt aus Asien wie Fetch AI beispielsweise, das ist ein, äh, ein Projekt im Bereich künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligent, deswegen das AI und wenn ich den Token von denen kaufe, dann ist das im Prinzip so, als wenn ich mich an einem Startup beteilige mit, äh, mit einer Aktie oder, oder sogar vorbörslich und äh, da muss man halt schon klar unterscheiden, nichtsdestotrotz, ich schaue es mir genau an, was machen die, äh, was ist denn ihr ja, Zweck, sage ich mal, Wo, wofür gibt es dieses Krypto-Projekt, äh, löst das irgendwelche Probleme, sehe ich da Potenzial drin und jetzt habe ich natürlich bei diesen Kryptoprojekten das Problem, ich habe jetzt nicht so harte Fakten wie Umsatz- und Gewinnentwicklung, weil die ja keine Quartalsberichte wie an der Börse herausbringen müssen, aber was ich halt habe, sind Konkurrenzprojekte, also beispielsweise kann ich mir dann anschauen, was gibt es denn im Bereich künstliche Intelligenz im Krypto-Space noch so, dann suche ich mir ein, zwei, drei Konkurrenzprojekte raus, schaue, wie weit sind die denn schon gediehen und was sind die jetzt wert, in Anführungszeichen nach Market Cap, und äh, dann kann ich ja untereinander vergleichen und wenn ich jetzt denke, Fetch ist am weitesten, aber hat, ist von der Bewertung her vielleicht noch nicht ganz so hoch wie ein anderes, dann würde ich sagen, ist es ist also entweder ist das andere dann überbewertet oder Fetch eben unterbewertet oder vielleicht auch beides. Auf jeden Fall würde ich dann halt eher zu Fetch greifen als zu diesem anderen Projekt und so weiter. Dann äh, Charttechnik die ist im Prinzip dann fast gleich, also auch da Aufwärtstrend, Abwärtstrend. Gleitende Durchschnitte, Widerstände, Unterstützung, äh, was es da alles gibt, RSI, Bollinger-Bänder und so weiter. Also wirklich klassische Charttechnik. Also ich bin kein Elliott-Wave oder irgend sowas. Wobei witzigerweise die oft zum gleichen Ergebnis kommen. Äh, also ich habe Bekannte, die Elliott-Waves machen und äh, die kommen oft zum ziemlich fast gleichen Ergebnis wie ich mit der normalen, traditionellen Charttechnik. Also so ganz äh, weit auseinander kann das auch nicht liegen. Ja, und dann, äh, was das Sentiment angeht, gibt es natürlich diesen Crypto Fear and Trade in, äh, Fear and Creed Index, äh, der im Internet äh, ja, kostenlos einsehbar ist. Da kann man die äh, Stimmung gegenüber dem gesamten Kryptomarkt mit einschätzen. Und dann gibt es so Seiten wie Stocktwits, was ja ursprünglich mal für Aktien auch gemacht wurde. Aber die haben mittlerweile auch Kryptos halt im Programm. Und da kann man halt auch sich anschauen, wie sind denn die, ja, die Otto-Normal-User in den USA zumindest. Das sind hauptsächlich wahrscheinlich Amerikaner, die das nutzen. Wie sind die gegenüber zum Beispiel Bitcoin, Ethereum oder Dash oder was auch immer es da gibt halt eingestellt und dann habe ich auch da so eine Art Sentiment, wenn gleich ich sagen muss, im Kryptobereich, wenn da jemand Ambitionen hätte, so ein Sentiment-Startup ins Leben zu rufen, wo man die Sentiments noch besser messen kann, ist aus meiner Sicht noch eine Marktlücke. das könnte man durchaus meinen Angriff nehmen. Was wird denn für
0: dich ein Kaufsentiment eher, wenn die Leute sagen, gerade ist nice, oder wenn das
1: Sentiment halt eher ist, so ah, eher kritisch, ich halte lieber Abstand? Auch da, gleich wie bei Aktien, man muss auf die, man muss auf Relationen achten, also auf, auf Beziehungen untereinander. Und zwar auf die Beziehung zwischen der Kursentwicklung und der Stimmung ich erkläre das jetzt mal anhand der Apple-Aktie. Ich könnte es auch anhand des Bitcoins erklären. Äh, Apple ist seit Jahren im Prinzip eine Aktie, die steigt. Und die Stimmung unter den Apple-Anlegern ist natürlich seit Jahren dementsprechend auch meistens gut. Also die hatten auch mal irgendwann zwischendurch eine kleine Gewinnwarnung. Aber wenn man das mal weglässt, im Großen und Ganzen ist das Sentiment immer positiv. Aber das passt hier halt zusammen. Also die Anleger sind zwar bullisch gestimmt, aber der Kurs steigt und steigt. Also es gibt keine Divergenz, sondern diese bullische Stimmung, die passt zur Kursentwicklung. Ein anderes Beispiel aus dem Aktienbereich, Leoni, Autozulieferer. Die haben massive Probleme und äh, ja, der Kurs fällt und fällt. Und äh, es gibt aber immer Leute, die Hoffnung haben, dass dieses Unternehmen doch äh, wieder ganz groß wird, weil die liefern ja Kabelstränge an die Autoindustrie und so weiter. Und äh, das ist halt so ein Fall, äh, wo ich ganz kritisch sehe. Also wenn, wenn die Stimmung gut ist, aber die Kursentwicklung nicht zur Stimmung passt, sondern die, die ist schlecht, also die ist eher nach unten gerichtet, das ist für mich dann eher eine Sache, wo ich vorsichtig wäre, wo ich vielleicht verkaufen würde oder wie ich, wo ich vielleicht auch mal shorten würde, wobei ich im Kryptobereich mit sowas sehr vorsichtig bin. Aber im Aktienbereich könnte man vielleicht dann auch mal einen Short probieren. Auf der anderen Seite, wenn die Stimmung zu irgendeinem Basiswert, egal ob das jetzt eine Aktie oder ein Kryptowert ist, extrem negativ ist, das heißt alle sagen, ja okay Bitcoin, das wird sowieso nichts, äh, das ist alles nur Lug und Trug und keine Ahnung was, aber der steigt und steigt, also wie wir das ja seit Jahren auch so ein bisschen zum Teil erleben, äh, dann ist das eher sehr positiv und äh, das sind eigentlich die Dinge, die ich suche. Also diese Divergenzen zwischen Kursentwicklung und Anlegerstimmung, die interessieren mich beim Sentiment. Wenn, wie gesagt, eine Aktie dauernd fällt und alle negativ sind, ist das logisch, dass alle negativ sind, weil warum sollten die positiv gestimmt sein, wenn sie jeden Tag Geld verlieren und wenn etwas nur steigt, dass dann natürlich alle auch positiv gestimmt sind und niemand negativ groß ist, außer vielleicht einzelne Rufer in der Wüste. Das ist auch klar. Das heißt, wenn Kursentwicklung und Sentiment zusammenpassen, das ist zwar auch eine Information, die man mitnehmen kann, die ist auch nicht ganz unwichtig, weil man dann ja davon ausgehen kann, nach dem Motto, The Trend is your friend, es geht wahrscheinlich in diese Richtung äh, weiter. Aber viel mehr interessieren mich halt die Divergenzen zwischen eben der Kursentwicklung und der Stimmung. Und äh, wie gesagt, wenn alle äh, freudestrahlend sind und sagen, ja, das ist das geilste Investment der Welt, aber der Kurs fällt nur. Dann bin ich sehr vorsichtig und wenn alle sagen, wie zum Beispiel bei Tesla, ist ja viel zu teuer und so weiter und so fort, aber der Kurs steigt, das sind äh, die Dinge, die mich dann halt interessieren und äh, ja, auf die schaue ich halt besonders.
0: Ja, Okay, ja spannend. Und äh, bei der Fundamentalanalyse jetzt vielleicht mehr auf Aktien bezogen, äh, gehst dann hauptsächlich danach Gewinnsteigerungen oder was sind so Fakten, die du dir da anguckst?
1: Ja, also grundsätzlich schon. Also ein Blick in die Bilanz ist auch immer ganz aufschlussreich. Man muss auch sagen, man kann nicht alle Unternehmen gleich bewerten, weil bei einem Biotech-Unternehmen, äh, da kommt es zum Beispiel sehr stark auf die äh, Medikamentenpipeline an. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, äh, in dem Bereich bin ich jetzt nicht der ganz große Experte. Deswegen äh, Biotechs beobachte ich zwar auch, aber da würde ich mich jetzt nie als Experte aufspielen. Äh, es gibt halt so Standard-Investments wie eine Regeneron oder so. Die kann man durchaus, die, die nehme ich dann auch mal mit oder Illumina aber jetzt äh, Biotech-Experte, äh, da wäre ich der falsche Mann. Da müsste ich Biochemie oder sowas studiert haben und das habe ich nun mal nicht. Äh, und äh, wie gesagt, aber da muss man halt auch ganz klar differenzieren, was, auf was man achtet. Ich schaue mir auf jeden Fall aber immer, egal ob das jetzt Biotech oder IT oder sonst was ist, äh, die Bilanz an, schaue also, wie viele Schulden hat das Unternehmen und äh, wie viel Cash-Cash-Äquivalente Mittel hat es noch und äh, schaue mir dann natürlich auch die Umsatz- und Gewinnentwicklung an, die müssen ja Quartalsberichte in der Regel vorlesen. Und das heißt, ich habe sowohl die Quartalsweise Entwicklung als auch die Jahresentwicklung, kann ich mir dann anschauen. Und das sollte dann schon in die richtige Richtung gehen. Sprich, das sollte Umsatz und Gewinn nach Möglichkeit wachsen. Und dann muss man halt die Bewertung sich anschauen. Das ist auch nicht immer ganz trivial. In Deutschland gucken immer alle aufs KGV, aber es gibt halt erstens Unternehmen, die noch sehr jung sind, die haben gar kein KGV, weil die keinen Gewinn machen. Und es gibt eben auch Unternehmen, wo das KGV astronomisch hoch sein kann. Und die Aktie trotzdem im Prinzip günstig. Also aktuell ist Tesla zwar nicht mehr günstig nach der Rallye, die wir jetzt in den letzten Wochen wieder gesehen haben, aber noch vor ein paar Wochen hätte ich Tesla tendenziell sogar als günstig bezeichnet, als die irgendwie unter 700 Dollar noch war, weil man halt sehen muss, das Unternehmen wächst halt extrem stark. Also die liefern jedes Jahr, haben sie sich vorgenommen, über mehrere Jahre 50 Prozent mehr von ihren Elektroautos aus. Und was bei Tesla auch zum Beispiel immer gerne ja, falsch, falsch eingeschätzt wird, das heißt immer, die machen keinen Gewinn mit ihren Autos. Das stimmt so nicht. Also die machen an jedem verkauften Auto durchaus Gewinn. Die reinvestieren das nur genau, wie das Amazon seinerzeit gemacht hat, zum Beispiel in das Ladenetz. Und das ist natürlich dann wieder was ganz Neues. Dieses Ladenetz ist ja ein riesiger Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen. Also man müsste sich ja so vorstellen, wie wenn Daimler auch alle Tankstellen gehören würden. Und dann würde Daimler auch mehr wert sein, weil Daimler dann ja nicht nur ein Autobauer wäre, sondern eben ein Autobauer mit äh, quasi angeschlossenem Ölkonzern und, und eben doppelt profitieren würde. Und äh, Tesla hat, wie gesagt, nicht nur die Elektroautos, sie haben eben auch dieses Ladesäulennetz, sie haben dann noch äh, Solarbereich, Solar City haben sie ja gekauft, sie haben äh, Energiespeicherung und so weiter, also da ist noch einiges mehr. Deswegen, wenn man das richtig in Relation setzt, ist die Aktie nicht so teuer, wie sie auf den ersten Blick wirkt. Nichtsdestotrotz, nachdem sie jetzt in den letzten paar Wochen nochmal, glaube ich, 50% Prozent fast zugelegt hat, aktuell bei, bei knapp 1.000, da erscheint sie mir dann auch kurzfristig ein bisschen äh, ja, korrekturgefährdet, korrekturanfällig zu sein. Aber grundsätzlich, wie gesagt, muss man Tesla sich mal genauer anschauen und äh, sollte dann nicht immer nur nachplappern, äh, weil viele traditionelle Investoren, die in Daimler oder BMW investieren oder VW investieren, die dann normalerweise mit KGVs von 8 oder 10 bewertet werden und dann heißt ja, aber Tesla hat einen KGV von 100 oder 120, das ist doch dann viel zu teuer. Da muss man auch mal hinter die Fassaden schauen und wenn man das tut, dann ist Tesla beispielsweise nicht so teuer, wie es auf den ersten Blick wirkt.
0: Ja, spannend. Ja, bei mir auch ganz präsent. Ich arbeite ja bei einer Rückversicherung. Die versuchen ja jetzt auch, ihr eigenes Versicherungsprogramm aufzulegen und äh, kümmern sie sich gerade darum, auch noch ein lizenziertes Versicherungssystem äh, auf die Beine zu stellen, mit dem sie dann da auch ihre eigenen Fahrzeuge verbessern wollen und natürlich durch die ganzen Daten, die sie haben, eine bessere Risikobepreisung ja. vornehmen wollen.
1: Also, ja, sehr das sind spannend. halt alles so Sonderfaktoren, die aber der normale äh, Otto Normalanleger, sage ich mal, nicht berücksichtigt oder zum Teil auch nicht weiß, jetzt mit den Versicherungen, das wüsste jetzt nicht mal ich unbedingt. Äh, was Versicherungen generell angeht, muss man natürlich sagen, die stehen natürlich auch ein bisschen unter Druck. Also ich bin eigentlich ein, ein großer Fan von beispielsweise Münchner Rück oder auch Allianz. Äh, da konnte man in den letzten Jahren auch viel Geld mitmachen, nicht unbedingt nur durch den Kurs, sondern auch, weil die ja hohe Dividenden zahlen. Und das muss man ja auch sehen. Äh, wenn da ein Unternehmen jedes Jahr 5% Dividendenrendite hat, dann hat man nach 20 Jahren auch den, den Aktienpreis quasi an über Dividenden raus bekommen. Und das ist ja dann auch eine, eine feine Sache. Äh, die Versicherungen haben allerdings so ein bisschen das Problem, dass sie von den Kryptos über kurz oder lang unter Druck gesetzt werden, weil man das natürlich auch automatisieren kann. Äh, es gibt in dem Bereich schon erste Projekte, die sind natürlich noch in den Kinderschuhen, aber da müssen auf jeden Fall die Versicherungskonzerne gut aufpassen. Wir haben das in der Vergangenheit ja erlebt. Amazon hat ja auch den Einzelhandel zum Teil platt gemacht. Also insbesondere, wenn man sich das anschaut, Karstadt-Quelle war früher mal ein DAX-Konzern. Dann sind sie unter dem Namen Arcandor pleite gegangen. Und äh, das hat sicherlich äh, natürlich auch mit gewissen Fehlern zu tun, die die gemacht haben. Aber es hat sicherlich auch viel damit zu tun, äh, dass Amazon halt in diesen Markt eingedrungen ist und da doch äh, viel, äh, ja, viel Unruhe gestiftet hat und viel halt aus dem Markt gedrängt hat. Und das muss man halt aufpassen. Äh, dass, also es muss jede Branche immer aufpassen, äh, diese... Diese kleinen Startups, die fangen natürlich klein an, also als der Jeff Bezos angefangen hatte mit Amazon, da war das auch ein, ein kleines Unternehmen und der hatte einen, einen alten, wackeligen Schreibtisch, der, der wahrscheinlich schlechter ist als meiner jetzt hier oder schlechter war als meiner jetzt hier, aber heute ist das eben ein Weltkonzern und äh, da müssen halt äh, diese Old Economy, sage ich mal, immer gut aufpassen, dass sie halt von so kleinen Schnellbooten nicht plattgemacht werden.
0: Ja, ja, stimme ich dir absolut zu. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass man manche Tätigkeiten wie Risikoprüfungen, äh, die jetzt nicht so pauschal Ausfall oder nicht sind, äh, natürlich äh, schwierig von so einer Blockchain abwickeln kann, wenn man da tatsächlich gucken muss, wie viel vom Haus ist tatsächlich kaputt gegangen und wie viel nicht oder äh, wenn das jetzt nicht quasi so eine Art parametrische Versicherung ist, der einfach nur guckt, wie hoch war die Windgeschwindigkeit zu, zu, dem, zu der Zeit an dem Ort. Äh, aber prinzipiell hast du natürlich recht, dass es auf jeden Fall äh, Disruption von allen Seiten gibt und ich glaube, da jede Branche sich so ein bisschen äh, an den Hut fassen muss und äh, gucken muss, dass sie da nicht äh, von irgendwelchen kleinen, agilen Startups überholt werden. Jetzt kann man natürlich nicht nur in Aktien oder Immobilien investieren, sondern auch in Kunst und hier kommt unser Werbepartner, die Online-Kunstgalerie Singulart, ins Spiel. Denn Singular bietet Künstlern aus der ganzen Welt eine Plattform, um ihre Kunstwerke aus verschiedenen Zielrichtungen und Techniken zu präsentieren und zu verkaufen. Ganz nach dem Motto, eine Welt der Kreativität. Bei Singulart ist man davon überzeugt, dass der digitale Raum eine großartige Möglichkeit ist, um Transparenz und Gerechtigkeit in den Kunstmarkt zu bringen. Und weil Service bei Singulart geschrieben wird, stehen dir dort Kunstberater zur Verfügung, die 26 Sprachen sprechen, um bei der Auswahl von Künstlern und Kunstwerken zu unterstützen. Den Weg zu Singulart findest du über www.singular.com oder über den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Jetzt haben wir schon ganz viel über verschiedene Aktien gesprochen und äh, du hast ein bisschen Einblick auch schon in, in deine Aktien und äh, Kryptos gegeben. Wenn man so von oben drauf schaut, wie sieht da so aktuell dein Gesamtportfolio aus? Also wie viel hast du in Aktien, wie viel im Krypto, so Pi mal Daumen?
1: Das Problem bei mir ist halt, dass ich so früh halt in Bitcoin investiert habe und dadurch ist dieses Investment natürlich heute extrem groß. Wie gesagt, zwei Jahre bei 66.666 eine Million. <lacht> da kann das Aktiendepot nicht mithalten, obwohl es auch nicht ganz schlecht gelaufen ist. Ich habe da zum Beispiel sowas wie PayPal seit der Abspaltung von eBay drin. Diese wurden damals abgespalten bei Kursen irgendwie zwischen 30 und 35. Jetzt aktuell steht die Aktie auch bei 250 oder mehr. Also sie hat sich durchaus auch gut entwickelt, verachtfacht oder so. Da würde jeder normale Mensch sagen, super geil. Aber natürlich gegenüber Bitcoin von 25 auf über 60.000, das ist natürlich extrem. Deswegen ja ist mein Gesamtportfolio zu stark kryptolastig. Also normalerweise, wer jetzt da auf Risikomanagement achtet, der würde sagen, ja, du musst jetzt hier deine Bitcoins zum großen Teil verkaufen und muss das irgendwie umschichten. Ähm, möchte ich aber in dem Fall nicht. Also man muss sagen, meine, meine Gewinne sind steuerfrei, weil ich ja schon 2011 investiert habe. Das heißt, ich bin jetzt seit zehn Jahren da drin. Und nach einem Jahr sind die ja im Prinzip schon steuerfrei nach den deutschen Gesetzen, wie sie im Moment noch sind. Und äh, ja, aber wenn, ich muss auch ganz klar sagen, das sage ich auch immer wieder auch den Leuten, die meinen Service abonniert haben. Äh, beispielsweise ist ja bei mir auch Bitcoin, keine Ahnung, im Kryptodepot bei ja, 90 Prozent oder sogar mehr, ich müsste jetzt nachrechnen, äh, gewichtet. Und äh, das würde ich natürlich jemandem, der anfängt, nicht empfehlen jetzt äh, im Prinzip, äh, wenn er jetzt mit 10.000 anfängt, 9.000 in Bitcoin zu stecken und, und nur 1.000 auf was anderes. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich Ethereum eigentlich äh, zum Beispiel spannender finde oder auch Polkadot, äh, eine andere Kryptowährung, um die mal zu nennen, äh, wo ich auch ein bisschen was schon habe. Also dass es durchaus andere gibt, die spannender sind. Aber ich habe halt, weil ich so früh da reingegangen bin, ist das halt bei mir so ein großer Anteil. Aber das würde ich jetzt nicht als repräsentativ ansehen. Und äh, aus Risikomanagementgründen muss man natürlich sagen, wäre das, muss man die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber generell, äh, ja, ich habe auch immer noch ein Aktiendepot. Ich habe auch sowohl bei Kryptos als auch bei Aktien das strikt getrennt. Das heißt, ich habe so eine Art, das war ursprünglich mal vorgesehen als Rentendepot in Aktien, da sind dann Aktien drin, die ich kaufe und in der Regel selten anfasse. Die letzte, die ich da rausgeschmissen habe, war iRobot, weil ich glaube, dass die Chinesen, Xiaomi, glaube ich, wird das ausgesprochen, äh, irgendwann auch mal Saugroboter herstellen können und die können das halt günstiger und das könnte für iRobot schlecht werden. Äh, deswegen sind die zuletzt aus dem Rentendepot, sagen wir mal, rausgeschmissen worden von mir. Aber in der Regel fasse ich das selten an. Also PayPal beispielsweise ist da, wie gesagt, schon seit Jahren drin. Und... Äh, und dann habe ich halt noch ein Trading Depot, wo ich dann auch so ein bisschen, äh, ja, muss man sagen, so ein bisschen zocke äh, mit halt wenig Geld, muss man schon sagen, äh, aber dann auch mit Hebeln halt. Also dann äh, wird auch mein Hebel 5 oder ein Hebel 10 sogar ausgepackt. Äh, meistens äh, halte ich die Hebel in Grenzen, weil ich auch weiß, dass das Risiko hoch ist. Bin natürlich auch schon ein paar Mal auf die Nase gefallen mit einzelnen Trades, aber ich gehe halt auch nicht all in. Äh, es ist halt so ein, so ein bisschen Spielerei, andere machen vielleicht Sportwetten oder irgendwas oder spielen, gehen ins Casino. Ich zock dann halt noch ein bisschen an der Börse und manchmal geht das gut, manchmal geht das auch nicht gut. Insgesamt muss man sagen, mache ich, glaube ich, mehr Plus als Minus. Und das gleiche auch bei Krypto's. Also auch da, es gab bei Binance, dieser größten Kryptobörse, konnte man bis vor kurzem Bitcoin beispielsweise noch bis zu Hebel 125. Nehmen. Das ist natürlich dann irgendwann Wahnsinn. Also das habe ich auch nicht gemacht, aber das haben die mittlerweile auch eingestellt aufgrund der Regulierung. Aber man kann durchaus auch schon mal einen Hebel 3, 4 oder 5 kann man auspacken, wenn man halt weiß, was man macht. Aber an dieser Stelle sei auch ganz klar erwähnt, das ist jetzt keine Empfehlung und insbesondere nicht für Leute, die nicht viel Geld haben, dass die jetzt hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier 300 Euro gespart und gehe jetzt mal mit Hebel 30 da rein das kann natürlich im Einzelfall gut gehen. Es kann auch gut gehen, wenn ich ins Casino gehe und alles auf Rot setze. Aber in der Regel tut es das eben nicht. In der Regel geht es schief und man verliert dann die 300 Euro auch noch. Also wie gesagt, das mache ich so ein bisschen nebenbei als, als Spielerei. Aber das würde ich keinem empfehlen. Es sei denn, ja, wenn ich natürlich Bill Gates oder Jeff Bezos heiße, dann kann ich wahrscheinlich sogar mit Millionen zocken. Jetzt <lacht>
0: ja, hast du eben auf die Schnauze fallen gesagt. Das ist eine ganz gute Überleitung. Was würdest du denn als deinen größten Fehler
1: beim Investieren bezeichnen? Ja, also grundsätzlich äh, aus Verhaltenssicht, äh, wie man das jetzt nennt, manche würden es Gier nennen, manche sagen Selbstüberschätzung, äh, trifft im, im Prinzip beides so ein bisschen zu. Wenn man sich das anschaut, neuer Markt, äh, erst ver-30-fach, dann aber auch mal halbiert oder mehr als verdreifacht und dann halbiert. Äh, die Halbierung hätte ich mir natürlich gern geschenkt. Äh, das wäre ein bisschen, hätte ich ein bisschen mehr Geld sogar noch gehabt, hätte vielleicht noch ein Jahr, zwei länger äh, die Welt mir ansehen können und grundsätzlich ist das auch das Problem und da würde ich jetzt auch viele Anleger, die jetzt neu an die Börse gekommen sind, vorwarnen, weil ich habe das selber auch mitgemacht, nicht ganz in dem Ausmaß, wie es jetzt aktuell der Fall ist, aber man kommt halt neu an die Börse und wenn man dann am Anfang Erfolg hat, denkt man natürlich, ja, ich bin hier der große König, der große Börsengott und die anderen, die sind alle nur zu blöd gewesen. Normalerweise kann an der Börse jeder Millionär werden innerhalb von, keine Ahnung, zwei Jahren, man muss ja nur mit 1.000 Euro anfangen und das verdoppelt man zehnmal, so aller wer wird Millionär. Und äh, dann hat man die Million und äh, wenn man erstmal die erste Million hat, dann ist die zweite nicht weit und so weiter. Das ist natürlich die Wunschvorstellung, die natürlich erst recht äh, dann ja so ein bisschen sich im Kopf festsetzt, wenn man am Anfang, obwohl man wenig Ahnung eigentlich hat, äh, ja, viel Erfolg hat. Und dann irgendwann kommt aber der Mann mit dem Hammer und äh, holt einen auf den Boden der Tatsachen zurück. Also dann hat man eben, wie ich, Gott sei Dank nur eine Halbierung der Gewinne. Aber ich kenne durchaus Leute, die haben spät am neuen Markt noch investiert, teilweise mit extrem großen Summen, also wirklich sechsstellig. Und die haben dann wirklich auch Millionen verzockt und mussten dann später, sie wollten eigentlich mit 65 sich schon zur Ruhe setzen, in Rente gehen und mussten dann noch zwei, drei Jahre länger dranhängen. Sie hatten halt einen guten Beruf, Ärzte oder sowas, dass das nicht ganz so lang zum Glück war. Aber sie haben dann tatsächlich so viel Geld da verzockt, dass sie am Schluss, wie gesagt, dann zwei, drei, vier, fünf Jahre länger arbeiten mussten. Und äh, ja, von daher, ob man das jetzt Gier nennt oder Selbstüberschätzung, Fakt ist, wenn man am Anfang an die Börse kommt und sehr große Erfolge hat, soll man sich freuen, soll das Tod auch als Ansporn, als Motivation nehmen. Das ist ja auch gut, gönne ich auch jedem. Man sollte nur nicht glauben, dass man, nur wenn man dann am Anfang vielleicht Glück hat, dass man jetzt schlauer ist als Leute, die vielleicht schon den einen oder anderen Crash mitgemacht haben. Äh, denn ansonsten, wie gesagt, äh, wird einen die Börse irgendwann erden und besonders kritisch ist es natürlich, wenn man jetzt aufgrund der Euphorie, in die man aufgrund seiner Anfangserfolge vielleicht verfällt, wenn man dann vielleicht sogar auf Kredit irgendwie spekuliert, nach dem Motto, ja, ich habe jetzt am Anfang mit 10.000 angefangen und habe die jetzt in einem halben Jahr verdoppelt, äh, ich hätte mir auch einen Kredit für 50.000 nehmen können, dann hätte ich jetzt äh, 100.000, hätte den Kredit zurückgezahlt, dann hätte ich mehr gemacht. Äh, wie gesagt, das kann durchaus eine Zeit lang gut gehen, ich habe schon viele gesehen, die, auf, die sich auf dem Weg zum Millionär wähnten und äh, am Schluss dann pleite waren.
0: Tja, das ist, äh, sollte man vermeiden. Aber um äh, das Ganze wieder ins Positive zu drehen, was würdest du denn als deinen größten investment bezeichnen?
1: Ja, von der Performance her ist es klar Bitcoin. Also wenn man den bei 24,89 Dollar kauft und der heute bei, keine Ahnung, 63.000 steht, das ist natürlich auch ein Asset, das wird so wahrscheinlich kein zweites Mal geben oder höchstens im Kryptobereich, aber jetzt an der Börse glaube ich, also zumindest in dieser kurzen Zeit muss man ja auch sagen, sind ja nur zehn Jahre, also Amazon zum Beispiel hat sich auch super entwickelt oder Microsoft, aber Microsoft ist auch, keine Ahnung, in den 70er, 80er Jahren gegründet worden, das heißt, das hat 40, 50 Jahre da gedauert, also da war Bitcoin schon deutlich schneller, aber grundsätzlich, ja, ist natürlich so, dass von der Performance her an Bitcoin nichts drankommt. Nichtsdestotrotz äh, finde ich es aber nach wie vor auch äh, gut und spannend. Wie gesagt, ich habe den Aktien nie den Rücken gekehrt und äh, da kann man teilweise dann auch interessante Werte finden. Auch eine Apple war mal fast pleite, ist heute das, das wertvollste Unternehmen der Welt. Man muss natürlich wissen, es geht immer in beide Richtungen und wenn man sich beispielsweise anschaut, welche Unternehmen oder welche Aktien im Jahr 2000 die zehn größten waren, ich glaube, war Cisco auf Platz 1, Microsoft auf Platz 2 und so weiter und wenn man die sich dann heute anschaut, dann ist nur noch Microsoft auf dieser Zehnerliste drauf, das heißt, sowohl nach oben und nach unten kann alles passieren und das sollte man sich auch immer klar machen, also in den, da war ich selber noch gar nicht am Markt, irgendwie in den 70er, 80er Jahren gab es diese Nifty 50 wohl, diese 50 größten Unternehmen der Welt, da hat damals Eastman Kodak dazugehört, also dieser Fotokonzern. Lustig ist, Eastman Kodak hat sogar nicht mal die Digitalkamera verschlafen, denn sie waren die Ersten, die Digitalfotografie auf den Markt gebracht haben. Aber sie haben das halt nicht richtig umgesetzt und sind dann später halt von allen anderen links und rechts überholt worden und waren dann zwischenzeitlich pleite. Jetzt gibt es die zwar wieder, aber ist natürlich kein Weltkonzern mehr. Und insofern, ja, es ist an der Börse oder im Leben generell immer alles möglich. Man sollte versuchen, seine Chancen zu ergreifen, die Chancen zu nutzen. Man muss auch Rückschläge dann halt mal aushalten. Und ansonsten, wie gesagt, sollte man halt immer versuchen, es gibt äh, oft Leute, die einem irgendwelche No-Prainer, sage ich mal, andrehen wollen. Das heißt, äh, kauf Apple, das, da kannst du nichts falsch machen. Äh, diesen Begriff mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich bin immer der Meinung, man sollte äh, sich überlegen, was man tut. Äh, man kann auch schon mal eine falsche Überlegung treffen. Wenn man sich anschaut, meine ersten vier Aktien waren von der Überlegung her ja nicht schlecht und die hätte man alle auch bis heute durchhalten können, dann wäre es auch eine gute Performance gewesen. Äh, aber damals war halt auf Sicht der ein, zwei Jahre, wo ich die hatte, äh, war halt Nike oder halt. Äh, äh, kontinental nicht so toll und äh, ja, von daher war die Überlegung damals kurzfristig falsch, langfristig ist sie dann doch aufgegangen, manchmal braucht man auch einen längeren Atem und äh, prinzipiell, wie gesagt, man sollte versuchen, seine Chancen zu ergreifen, aber das immer überlegt tun mit äh, halt überschaubarem Risiko, nicht all in auf irgendwas setzen, nur weil es da in irgendwelchen Telegram-Gruppen oder sonst wo empfohlen wird, das geht mit Sicherheit schief. Costolani hat dazu mal einen schönen Spruch gebracht an der Börse oder generell beim Investieren braucht man die 4G, nämlich Geld, am besten eigenes, also kein Geliehenes, keine Schulden. Gedanken, man kann sich zwar Anregungen in Börsenbriefen oder irgendwo einholen, aber man sollte letztlich auch ein bisschen selber halt seinen Kopf einschalten und nicht blind irgendwas kaufen, was irgendein Börsenbrief halt empfiehlt. Dann halt Geduld, weil langfristig der Zinseszins halt für einen arbeitet und letztlich braucht man auch immer ein bisschen Glück, das hat man natürlich äh, keinen Einfluss drauf, ob man das hat oder nicht.
0: Ja, wirklich spannend. Äh, dann äh, musst du jetzt mal diese 4G am besten anwenden, denn wir schmeißen dich zurück in eine alternative Realität und du wachst morgen in einem Körper eines anderen auf. Danigen hat einen angestellten Job mit circa 1500 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk mehr und keine sonstigen Kontakte und musst sozusagen als neuer Mensch nochmal starten. Hast allerdings noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du es
1: angehen? Das ist jetzt gar nicht so einfach, weil ich tatsächlich nie in meinem Leben wirklich so als Angestellter gearbeitet habe. War also immer selbstständig. Grundsätzlich glaube ich, ich würde in der aktuellen Marktphase, weil der Markt schon recht weit gelaufen ist, gerade was der Aktienmarkt angeht, sehr zurückhaltend sein. Ich würde also von den 10.000, die ich Cash da habe, am Anfang nur etwa die Hälfte, 5.000 bis 6.000 investieren und mir 4.000 mal noch so rüberlegen als, als Reserve, um vielleicht nochmal günstiger nachkaufen zu können. Würde dann, was die Aktien betrifft, würde ich mich auf so Unternehmen konzentrieren, die schon zu den Großen gehören, die aber zwischenzeitlich mal so ein bisschen zurückgefallen sind und jetzt wieder am Aufholen sind, da würde mir äh, sofort eine Oracle einfallen. Äh, ich bin hier aber auch befangen. Ich habe die tatsächlich vor ein paar Tagen gekauft. <lacht> also äh, könnte ich mir vorstellen, Larry Allison ist ja auch so einer der reichsten Menschen der Welt, der auch nicht ganz äh, dumm ist. Ich glaube, dass das Oracle da ganz gut sein könnte, so eine Aktie oder ja, so in dem Bereich. Äh, und mit McDonald's oder so macht man auch wenig falsch. Ich halte halt wenig von äh, Beer und Meat beispielsweise. Sie sind zuletzt ja auch auf die Nase gefallen äh, nach Quartalszeit. Also da würde ich äh, schon denken, Essen und Trinken brauchen die Menschen immer. Ich würde sogar auch antizyklisch äh, so ein bisschen auf Öl setzen. Also wir haben ja jetzt aktuellen Ölpreis, der ist ja schon stark gestiegen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es in Zukunft noch ein bisschen weitergehen kann, weil eben... Alle Welt sagt, okay, in Zukunft fahren wir alle nur noch elektrisch und so weiter. Und das wird sicherlich auch irgendwann kommen. Nur meistens, die Prognosen treffen halt nie so ein, wie alle sagen. Also entweder es geht schneller oder es geht weniger schnell. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei Öl dann doch ein bisschen weniger schnell geht. Weil natürlich, das ich muss ja nicht nur die Elektroautos aller Tesla bauen, sondern ich brauche auch ein Ladennetz. Ladeinfrastruktur und da glaube ich, dass das ein bisschen länger dauern wird, bis wir da solche Elektrosäulennetze haben, wie das heute Tankstellennetze sind. Deswegen könnte ich mir antizyklisch auch sowas wie eine BP oder eine Exxon vorstellen. Also quasi das, was im Moment ungeliebt ist. Öl, ein bisschen was. Also, ja, das wären so, also einmal Technologie, vielleicht sowas wie Oracle, dann Konsumgüter, McDonalds und dann halt so ein bisschen Außenseiterbranche. Vielleicht tatsächlich sogar irgendwas im Ölbereich. Ich würde auch ein paar Kryptos dazu nehmen. Ich würde auf jeden Fall ein bisschen Bitcoin kaufen. Jetzt nicht die ganz großen Mengen, weil aktuell halt der Kurs auch schon ein bisschen hochgelaufen ist. Dafür habe ich ja dann die Cash-Reserve auch so ein bisschen, um eventuell nochmal verbilligen zu können. Und sicherlich auch Ethereum und Polkadot und vielleicht noch ein, zwei, wo man dann halt auch nur ein bisschen was rein investiert. Man hat ja gesehen, selbst aus 500 Dollar kann eine Million werden. Also insofern, da muss man jetzt auch nicht äh, auf Kredit rumhantieren, sondern kann wirklich vielleicht am Anfang nur mal kleine Summen investieren und wenn das dann sich gut entwickelt, nochmal aufstocken und was das Gehalt angeht, äh, 1500 Euro muss man natürlich sehen, es gibt natürlich Grundbedürfnisse, die man äh, erfüllen oder stillen muss, also es braucht jeder ein Dach über dem Kopf, ich würde jetzt nicht als als, als Stadtstreicher hier durch die Gegend ziehen und mir die Miete komplett sparen wollen. Also das wäre gerade im Winter wäre mir das zu, äh, zu ungemütlich. Das heißt, äh, ich müsste halt von diesen 1.500 meine Miete bezahlen äh, und gewisse Dinge wie halt mein täglich Brot und Getränke und sowas. Äh, ich denke aber, dass äh, man da nicht, wenn man, zumindest wenn man alleine lebt, äh, wenn man natürlich vielleicht noch Kinder oder Frau oder so hat, dann ist natürlich 15 Euro, 1.500 Euro wenig. Aber wenn man alleine lebt, äh, glaube ich, kann man da schon 200, 300 auch äh, sparen. Und ja, damit würde ich dann auch zunächst mal wahrscheinlich diese 4.000, 5.000, die ich mir am Anfang noch zurückgehalten habe, erstmal ein bisschen aufstocken, also erstmal ein bisschen Cash noch aufbauen. Äh, alternativ könnte man vielleicht auch einen ETF äh, nehmen, irgendwie einen ETF-Sparplan, aber dann wirklich defensiv S&P 500 oder sowas oder MSCI World. Äh, aber grundsätzlich, äh, du merkst schon, ich bin grundsätzlich positiv für die Zukunft gestimmt. Ich würde mir allerdings einen gewissen Rücksetzer wünschen. Weniger bei den Kryptos, da könnte ich zwar auch mitleben, glaubt aber nicht so recht dran, als vielmehr bei den Aktienmärkten. Insbesondere der Hightech-Sektor ist halt schon extrem teuer. Wie gesagt, selbst eine Tesla, die ich ja eigentlich als gar nicht mega überteuert ansehe, wie das sonst viele tun, hat zuletzt von, keine Ahnung, 650 auf jetzt fast 1.000 zugelegt, 50 Prozent in, keine Ahnung, sechs Wochen oder so. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber wenn dann solche Aktien halt günstiger werden, dann könnte ich mir auch vorstellen, den, den Rest, die restlichen 4.000, 5.000 beziehungsweise das, was ich mir vielleicht auch noch zusätzlich ansparen kann, dann auch umzuschichten. Weil ganz grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass solche ETFs und ETF-Sparpläne gut sind für Leute, die sich nicht so viel Gedanken machen wollen. Dann haben sie besser einen ETF wie gar nichts in dem Bereich. Zum Beispiel auf den S&P 500 oder den MMSCI World aber generell, mir macht natürlich das, das Ganze Spaß. Deswegen wäre mir es zu langweilig, alles da auf den ETF zu setzen. Ja, und ganz zum Schluss, ich würde sogar, allerdings wenig, bin ich wahrscheinlich einer, der etwas weniger nimmt als der durchschnittliche, irgendwie so 5% auch Gold oder Silber, irgendwie Unzen oder so. Also es muss schon physisch sein, mir irgendwo hinpacken, um quasi so eine Art Versicherung gegen einen totalen Krech zu haben. Ich erwarte den nicht, aber wenn man da eine Versicherung hat, also das käme da auch nicht auf die Performance an, wenn man jetzt Silber, die Feinunze für, keine Ahnung, 24 Dollar kauft und äh, wenn dann halt kein Crash kommt, die in drei Jahren auch wieder für 24 oder 25 verkaufen kann, dann wäre die Performance zwar schlecht, aber das, man hätte trotzdem die Versicherung halt gehabt. Man schließt ja auch solche Versicher sonst Versicherungen ab äh, im Hinblick darauf, wenn was passiert und hofft, dass nichts passiert. Also wenn ich eine Gebäudehaftpflicht irgendwie mache, dann hoffe ich ja auch nicht, dass mein Gebäude jetzt abbrennt, damit die <lacht> äh, Versicherung da eintreten muss, sondern es ist nur für den Fall, dass das Gebäude eben abbrennt, äh, dass ich dann versichert bin. Und so würde ich halt den Gold-Silber-Anteil sehen und deswegen wäre der bei mir auch deutlich geringer als bei sonstigen Leuten, aber klar, Gold und Silber kann man sich sicherlich auch 4-5% irgendwie hinlegen.
0: Ja, das ist mal wirklich eine ausführliche Strategie. Vielen Dank dafür. Ich meine, wenn man sich jetzt äh, die auch teilweise umsetzen möchte und äh, in die Kryptos reingehen möchte, dann kann man sich ja auch nochmal dein Buch anschauen. Vielleicht magst du noch kurz ein, zwei Sätze sagen, äh, worum es in dem Buch geht.
1: Ja, das Buch heißt Crypto Trading. Es geht also, wie der Name schon sagt, ums Crypto Trading, also Trading mit Kryptowährungen. Mein Ansatz war allerdings auch hier, dass die Leute erstmal auch verstehen müssen, was sie da handeln. Also natürlich hätte ich auch ein Buch schreiben können mit ganz vielen Charts, mit ganz vielen irgendwelchen exotischen Kryptowährungen, irgendwelchen Namen, die vielleicht noch niemand gehört hat. Und dann hätten alle vielleicht gejubelt, juhu, jetzt hat er da in dem Buch XY-Coin empfohlen und der hat sich tatsächlich jetzt verdreifacht. Und damit habe ich das, die, das Geld, was das Buch kostet, innerhalb von zwei Tagen schon zehnmal wieder raus oder so. Das war aber nicht meine Intention, sondern ich habe ja auch so angefangen an der Börse, dass ich am Anfang diese vier Aktien gekauft habe von Unternehmen, die ich halt wusste, was die machen, also Continental, Reifen, Microsoft mit Windows, Office, McDonald's mit Fast Food und Nike mit Sportklamotten und Turnschuhen, Sneakers und so weiter. Und deswegen war ist mein Ansatz so, am Anfang die Leute so ein bisschen erstmal einzuführen in die Kryptowährung in dem Buch. Sprich, da wird erstmal beschrieben, was ist denn überhaupt Bitcoin, was ist Ethereum, was ist überhaupt eine blockchain das ist kurz gehalten, durchaus. Also es geht auch nicht darum, dass, dass man jetzt da ein Informatikstudium durch das Buch ersetzen kann. Das wird definitiv nicht der Fall sein. Aber man hat schon so ein Grundverständnis, warum heißt eine Blockchain Blockchain und was ist das eigentlich? Und dann werden halt verschiedene Kryptowährungen vorgestellt. Zunächst mal die, die zehn größten zum, zum Zeitpunkt, als ich es geschrieben habe. Das hat sich mittlerweile auch ein bisschen verändert schon. Und äh, dann gehe ich halt aufs Trading halt stark ein, sprich dann kommen tatsächlich auch Charts und dann kommt, warum man äh, vielleicht den EMA50 äh, bei Kryptowährungen äh, immer mal einblenden sollte, weil die oft halt dahin korrigieren und so weiter. Also dann geht es halt tatsächlich ums Trading. Auch da muss man jetzt sagen, das Problem ist so ein bisschen, also grundsätzlich sind die Rezessionen bisher positiv. Ich glaube, es ist nur einer, der negativ geschrieben hat, aber der hat das vorher schon angekündigt, das ist so, so eine Art hater die anderen sind positiv gewesen. Ein Kritikpunkt an dem Buch ist aber nach dem Motto, ja, Krypto-Trading wird gut erklärt, aber Trading an sich nicht. Und das ist natürlich so ein bisschen eine Sache, das ist ein Anspruch, den hätte ich auch nicht erfüllen können, weil dann hätte ich ein Buch übers Trading schreiben müssen und nicht übers Krypto-Trading, wenn ich jetzt da anfangen wollte, alle möglichen Analysemethoden wie Elliott Wellen und was es da halt noch alles gibt oder Candlesticks und so weiter. Also ich habe schon so ein bisschen vorausgesetzt, dass man ein gewisses äh, Grundverständnis hat. Jetzt äh, nicht, was den Kryptomarkt anbetrifft, aber was das Trading anbetrifft, dass man halt schon weiß, was ein Chart ist, ähm, was, äh, äh, wie gesagt, ein gleitender Durchschnitt ist und so weiter. Es wird zum Teil auch ein bisschen erklärt, aber halt nicht in der Breite. Und äh, wie gesagt, ein Kritikpunkt, den ich jetzt gehört habe, so ist äh, einigen, ist die Einleitung zu lang, also nach dem Motto, so genau wollte ich eigentlich gar nicht wissen, was Bitcoin oder Ethereum ist, da muss ich dann dagegen halten. Aus meiner Sicht ist das aber essentiell, das zu wissen, weil sonst kauft man blind irgendwas und kann dann böse auf die Nase fallen. Insofern würde ich die Kritik äh, zurückweisen. Und der zweite Kritikpunkt ist halt, äh, dass es halt äh, ja, keine, kein Trading-Lehrbuch ist. Und da muss ich halt sagen, das habe ich auch nicht geplant mit dem Buch. Wie gesagt, dann hätte ich ein Buch schreiben müssen, Charttechnische Analysen oder so irgendwas. Es geht halt hier tatsächlich um Krypto-Trading und da war mein Anspruch halt, den Leuten die Kryptowährungen näher zu bringen und ihnen aufzuzeigen, wie sie die handeln können und sollten. Am besten halt profitabel und es ist kein Trading-Lehrbuch und äh, kein, äh, ersetzt auch kein Informatikstudium, das ist klar.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, top. Äh wie könnte man dich sonst noch erreichen äh, oder wo findet man sonst noch mehr von dir, falls man äh, mehr von dir wissen möchte?
1: <lacht> ja, also grundsätzlich, wenn man meinen Namen googelt, müsste man im Moment viele Treffer finden. Natürlich auch durch das Buch bedingt, äh, bin ich in den Suchmaschinen sehr weit oben. Aber grundsätzlich arbeite ich ja seit 2017 mit der Börse Go in München zusammen. Die haben so eine Art äh, Finanz-Twitter, äh, würde ich das mal bezeichnen. Guidance heißt die Plattform, schreibt sich G-U-I-D. ANTS, also nicht wie das englische Guidance äh, Ausblick von Unternehmen, sondern ein bisschen anders. Das ist auch bewusst so gemacht. Äh, also es sollte jetzt nicht dieses englische Wort eins zu eins übersetzt sein, sondern es sollte ja ein Markenname auch sein. Und wie gesagt, das ist so eine Art Finanztwitter. Da habe ich zum einen einen freien Stream mit über 18.000 Abonnenten äh, oder Followern, wie man bei Twitter sagen würde. Da poste ich äh, alles Mögliche. Äh, auch mal über Bitcoin, Ethereum, aber auch mal über die ein oder andere Aktie, zuletzt beispielsweise über Kali und Salz, also KS, äh, aus dem, D ja, sind ja nicht mehr im DAX, MDAX, oder über Bayer äh, habe ich da auch schon mal was geschrieben, äh, die ja auch manchen interessieren nach diesem Desaster mit der Monsanto-Übernahme. Und wenn man natürlich dann tiefer eintauchen möchte, insbesondere mit Technologieaktien und eben Kryptowährungen, dann gibt es da den Trading Service, der ist kostenpflichtig. Wenn man den abonniert, dann hat man noch einen zweiten Stream, da kommt man halt nur als Abonnent rein. Und dort hat man aber den Vorteil, man kann mir persönlich Fragen stellen, kriegt dann normalerweise auch innerhalb von ein, zwei Stunden persönlich eine Antwort, also von mir auch selbst, nicht irgendwie von einem Computer oder irgendeinem Bot. <lacht> Sehr gut. Ja, also dann äh, vielen Dank.
0: Das war wirklich extrem spannend. Alle Bücher und die Links, die du eben genannt hast, sind natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und äh, ja, dann entlasse ich dich jetzt in den Abend. Und äh, vielen Dank und bis dann. Ciao, ciao. Alles klar. Gerne wieder. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.